0: Professor universitário, a viver uma licença sabática depois de deixar a reitoria da Universidade de Lisboa, notabilizou-se pelo seu percurso académico, mas é da política que surge agora o maior chamamento. Nas diferentes esquerdas fazem-se filas para elogiar o seu discurso político e já o vem como candidato presidencial em 2016. Pensa que quase tudo o que lhe aconteceu na vida não foram decisões racionais. O que se segue na vida de homem que é casado e tem um filho pode vir a ser decidido por impulso. O convidado de hoje para a conversa sobre o Estado da Nação é Sampaio da Nova. Bom dia.
1: Bom dia. Muito bom dia. Eu não posso passar por cima desta introdução do Paulo Aldeia. O senhor não tem filiação de partidária, é mais conhecido no mundo académico, mas efetivamente tem-se falado muito de si nos últimos, nos últimos tempos como uh, potencial candidato. À corrida, à sucessão de Cavaco Silva nas próximas presidenciais. Isso faz algum sentido para si ou não?
2: Não, para mim o que faz sentido é. é... É uma fase da vida coletiva em que todos estamos, em que, como eu tenho dito, ninguém pode ficar em silêncio, não é? É preciso sair do silêncio para que o silêncio saia de nós, para que uma espécie de resignação de não há nada a fazer, do isto é tudo inevitável, temos que caminhar inevitavelmente no sentido do, do empobrecimento, da pobreza, de voltar a um Portugal que todos nós achávamos que já não existia mais. Faz sentido mobilizarmos para isso, não é? mas essa mobilização é uma mobilização coletiva, é uma mobilização de pessoas, é uma mobilização de grupos, é uma mobilização de movimentos, que felizmente está a acontecer na sociedade portuguesa, e nesse sentido eu julgo que quem está na universidade, como quem está na cultura, como quem está no conhecimento, como quem está em outros setores,
1: tem essa responsabilidade de participar nessa... E, e, e também tem a responsabilidade de ter que estar disponível para tudo aquilo que essa, essas eventuais movimentações possam decidir, decidir para si mesmo, ou seja... Volto à pergunta. O senhor afasta completamente o cenário de se ser Não, não afasta é de
2: afastar. Acho que não, não, é um, não, é um ponto, não é um ponto não é um assunto que se, que se, que se coloca agora, não é? não é um assunto que esteja, que esteja em cima da mesa. Eu tenho dito muitas vezes que não, que não quero nada, quer dizer, não tenho, aliás a introdução apontava muito, quer dizer, eu acho que as pessoas têm que, têm que estar na vida fazendo aquilo que acham que num determinado momento sentem que é importante ser feito, não é? E cumprindo essa responsabilidade, não é? Mas isso é um, é um assunto que não, está, que não está em cima da mesa, obviamente.
0: Eu tenho defendido que qualquer solução para o país tem que passar obrigatoriamente pela renovação dos partidos políticos. O que é que encontra de, de errado no, nos aparelhos partidários que do meio a vida política em Portugal, que tem, presumo, em sua opinião, contribuído para que Portugal seja o que é hoje, pela parte negativa, obviamente. E
2: eu julgo que os partidos nós temos que perceber a lógica dos partidos em Portugal também à luz do que foram 50 anos de ditadura e portanto é muito importante perceber isso e perceber que nós precisávamos desesperadamente de partidos e precisávamos até de proteger os partidos no pós-25 de Abril não é? porque tínhamos tido uma longa história sem partidos e muitos dos discursos contra os partidos acabam em coisas me acabou no salazarismo e portanto o que temos que ter um enorme cuidado com, com, com essa matéria. Os partidos são absolutamente decisivos e centrais na nossa vida política, mas eles em Portugal, e aliás no resto do mundo também, transformaram-se muito em máquinas de poder, transformaram-se em máquinas para ganhar eleições e muitas vezes perderam uma certa ligação à sociedade que eu acho que é absolutamente decisiva que os partidos reconquistem hoje em dia. Portanto, é preciso eh, religar, tecer novos laços entre a lógica interna dos partidos e as lógicas sociais, dos movimentos sociais, das pessoas que nas instituições se batem por determinadas causas, de, da defesa do Serviço Nacional de Saúde, ou da escola pública, ou de outros setores. É preciso perceber que há estes laços que é preciso, que é preciso reconstruir. Mas isso e, na prática como é que se faz? E eu, eu, eu tenho, esse é um problema. Eu julgo que muitas vezes, e nós na universidade também nos fazem muitas vezes essa pergunta, e na política também, né? quer dizer, como é que se faz? O que é que é preciso fazer? Eu acho que muitos de nós não temos respostas imediatas, mas eu acho que há um ponto muito importante: é que já temos perguntas, e né? eu acho que fazer a pergunta é um primeiro passo para dar uma resposta. O João dos Santos, enfim, psicólogo, da que os centenários se celebra se celebra este ano dizia muito isso a força das perguntas é preciso sermos capazes de perguntar as coisas não é? e ao perguntar vamos começando a dar lhes respostas não é? eu creio que há muitas respostas para isso quer dizer há, e algumas respostas já começam a surgir quer dizer eu não julgo eu, eu eu não sinto que essas respostas não estejam na sociedade portuguesa o que aconteceu nas eleições autárquicas ou o que está a acontecer em certos em certos movimentos dentro dos
1: partidos já são parte dessa resposta creio que é preciso que os partidos se abram mais à sociedade... Portanto, eleições para a escolha do, 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 do potencial uh, secretário-geral ou presidente, com solta a todos dos partidos, a fazer a abertura disso à sociedade em geral e, e não serem apenas os, os militantes dos partidos a, a determinarem quem manda no partido. Isso, por exemplo, seria também um caminho Uh, outro, uh, eventualmente, poder haver também independentes a disputar lugares na, na, na Assembleia da República. É disso tudo que me está a falar ou rejeita algumas destas coisas que eu disse?
2: Não, é disso tudo que lhe estou a falar e julgo que cada uma dessas coisas tem que ser vista, tem que ser vista com cuidado, mas tudo o que sejam lógicas de abertura, não é? uh, São lógicas sempre positivas. Havia isso na universidade. Eu acho que a universidade, em particular a Universidade de Lisboa, quando se abriu, não é? quando trouxe gente de fora para trabalhar connosco, quando ouviu as pessoas que estavam fora, quando tomou as decisões internas, a começar pela escolha do reitor, também eh, integrando essas vozes quando passou a escolher o reitor em pessoas que se podem candidatar a todo mundo e num certo sentido há uma, há uma grande abertura isso acaba por melhorar as nossas práticas de decisão interna porque elas deixam de ser tomadas num, num círculo fechado de, de, de apaniguados de, e, interesse. né, de interesses e passam a ter que atender a outras lógicas e creio que isso eu, apesar de não ter respostas para isso, e julgo que quando não temos resposta temos que dizer que não temos,
1: eu julgo que essas respostas já estão a ser dadas na sociedade portuguesa e já se começa a sentir essas respostas. Mas uma boa resposta para si foi a eleição por exemplo de Rui Moreira no, na cidade do Porto. Eu acho que há respostas desse tipo que foram boas respostas, quer dizer, sentiu-se uh, que, uh, que há abertura de
2: novos espaços políticos, que há abertura de novos espaços para fazer política e para estar na política, e isso são respostas positivas para a sociedade portuguesa.
0: deixa me perguntar se acha que o problema pode estar também na, na geração de políticos que temos atualmente, se eles estão necessitados de revisitar os valores republicanos, como disse na sua intervenção na aula magna... Uh, uh, é preciso recordar o significado do bem comum e do bem público. Se é isso também que falta, não é só a estrutura do partido, são também os políticos que estão hoje a liderar que precisam de, de olhar para trás, ter memória do, do que é a República e do que significado é que tem.
2: Acho que é preciso ter memória, nós precisamos muito da memória, não, é? não para nos fecharmos na memória, não é? mas para com ela tentarmos perceber e iluminar um pouco melhor o presente e o futuro. E eu julgo que essa ideia do bem público, do bem comum, é, a meu ver, absolutamente essencial. Eu quase arriscaria dizer uma coisa, não é? que é provavelmente crítica, que se já precisaria de mais tempo para poder dizer, mas que é que muitas vezes eu sinto, eu que tenho, que eu julgo que os partidos são portadores de ideologias e são portadores de uma determinada uma visão do mundo que é importante preservar, mas há momentos em que eu sinto que a fratura, em situações de grande crise como é de Portugal hoje em dia, que a fratura se faz às vezes menos entre a esquerda e a direita, ou entre os partidos tradicionais, e se faz mais entre pessoas que pensam a partir do bem comum e do bem público, que pensam a partir do social e que daí deduzem certas orientações económicas ou outras, ou pessoas que pensam exclusivamente a partir de uma lógica do económico, de uma lógica do mercado, de uma lógica do negócio, não é? e que esquecem completamente a dimensão social e a dimensão pública.
0: Essa divisão de que fala, olhando para os dois grandes partidos, na alternância do poder, está presente no PS e está presente no PSD.
2: Está presente no PS, está presente no PSD. Eu julgo que quando nós olhamos para pessoas da direita, ocorre-me de imediato pessoas como Adriano Moreira e a maneira como ele pensa, e quando olhamos para muitas pessoas, muitas pessoas na esquerda, poderia falar do antigo reitor da Universidade de Lisboa, do, do professor José Baratamoro, quer dizer, isto é nós percebemos que há pessoas que pensam a partir de matrizes que são matrizes muito mais do bem público, do bem comum, do social, do reforço da sociedade e eu acho que é dessas pessoas que nós precisamos. Essa, essa, essa fratura para mim, essa, que vem muito dos valores republicanos, da liberdade, da igualdade, da fraternidade e da maneira como estes valores republicanos precisam de ser hoje revisitados, repensados, reinterpretados, julgo que às vezes é mais importante do que certas fraturas
1: políticas ou certas lógicas políticas partidárias mais tradicionais. Nós, nós assistimos hoje a, a propósito deste folhetim, que tem sido a pseudo-reforma do Estado, uma incapacidade total da maioria que está no poder e do Partido Socialista de, de promoverem compromissos. E essa é também uma das erupções dessa, inca dessa incapacidade, como estava a falar, das pessoas pensarem a Partido Social. Eu juro que é, eu juro que é porque nós no fundo
2: temos, temos um problema que eu acho que se acentua muito com o atual governo não é? eu julgo que nós todos temos a consciência, que essa hoje é uma consciência que existe no mundo e que só quem não quer é, que não a vê que estamos a assistir a um ciclo de uma espécie de um ultraliberalismo iniciado com os mandatos da Thatcher e do Reagan, e, e que este ultraliberalismo, todos os indicadores o mostram, contribuiu para aumentar as desigualdades no mundo, contribuiu para aumentar a pobreza no mundo. E, quanto a si, chegou a Portugal pela mão do Pedro Passos Coelho? E quanto a mim, chegou a Portugal, em grande parte, pela mão deste governo. Quer dizer, este governo é, dentro de todos os governos que nós tivemos em Portugal, aquele que está mais próximo desta ideologia, desta maneira de pensar, não é? em todas as decisões que tomam. Não é? Eu estava a ver um, um relatório recente da OCDE, em que mostra como é que as desigualdades estão a aumentar no mundo, em que havia uma estatística absolutamente impressionante, desde que há estatísticas, as desigualdades no mundo foram sempre diminuindo até em meados da década de 80. E a partir de meados da década de 80 começaram a aumentar até os dias de hoje.
1: Mas isso também não foi conseguido uh, com recurso à insustentabilidade das finanças de cada um dos países? Não, o problema é que esta lógica, esta lógica dos mercados, esta lógica de quem pensa. Deixa-me deixa só interromper. É, dizer, é muito fácil esbater as, as, as desigualdades, ou é mais fácil, gastando aquilo que se não tem e que nos obriga, digamos que nos trouxe à realidade que nós vivemos neste momento em Portugal e não só. Certo. Não admito isso. Não, admito
2: completamente. Eu acho que isso é um, é, é um fator importante quando nós sabemos não é, que enfim creio que era nos nas estatísticas do ano passado que o volume dos ativos financeiros no mundo não, é três vezes e meio superior ao conjunto do PIB produzido no mundo nós podemos cá aqui qualquer coisa artificial artificial não. e portanto ora, esse artificialismo no caso português porque há todo um discurso da culpa há todo um discurso da, da culpa nós tivemos culpa sobre isso a resposta é claro que sim, não é? Claro que sim, quer dizer, tivemos a título uh, dos governos que, que promoveram determinadas políticas, das pessoas, não é? Eu disse isso muitas vezes, houve uma altura da minha vida em que todos os meus amigos e todos os meus colegas, não é? apareciam com casas, com carros, com coisas que eu dizia mas eu não, tenho, eu, eu não tenho posses para ter isto ainda bem que os outros têm, eu não tenho nenhum problema com isso mas de onde é que isto tudo surge? Não é? Quer dizer, este enriquecimento de um dia para o outro que muitas vezes era enriquecimento especulativo outras vezes era endividamento eu julgo que houve esse fenómeno mas tudo no mundo se organizou para que esse fenómeno acontecesse Portanto, nós temos que ver as duas faces deste problema quando nós vemos, quando nós dizemos a maneira Portugal gastou mal os fundos da União Europeia é verdade mas a União Europeia também articulou os seus fundos de uma maneira em que, num certo sentido, era muito mais fácil gastá-los dessa maneira. Era muito mais fácil esse processo do que o um processo que é, no fundo, a minha grande luta desde sempre, de investimento sistemático na ciência, de investimento na cultura, de investimento na criação, de investimento no território, não é? de investimento nas coisas que nos poderiam
1: dar independência. Mas, mas isso, infelizmente, aconteceu, mas o senhor ainda acha que é a partir da esquerda e a partir do social que se pode emendar o erro. Eu é julgo que só se pode emendar o erro a partir do social. Não é? Isto é, eu julgo que é a partir nós temos uma... E ainda uh... da antiga esquerda, vista do ponto de vista económico?
2: Bem, eu não sei muito bem o que é a antiga esquerda ou Já a esquerda. Já não sabemos, esquerda, mas, não é... Mas, é... mas nos orientarmos eu... na conversa. Não, quer dizer, eu julgo que é, em grande parte, a partir de um pensamento que tenha a referência do social, a referência da liberdade, da igualdade e da fraternidade, que eu hoje, aliás, uh, 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 declino por três outras palavras, a liberdade não há, não há outra palavra e é a liberdade, diversidade e solidariedade, eu julgo que é através dessa reinterpretação desses valores que nós podemos encontrar soluções para, para, para a crise atual. E isto toca em dois pontos que, para mim, são absolutamente centrais. De duas gerações que nós não ouvimos, em Portugal, não ouvimos a geração de 70 e dos vencidos da vida, quando o Oliveira Martins e o Alberto Sampaio e o Antero nos disseram tantas vezes não é? que nós tínhamos que encontrar as coisas dentro de nós e não fora de nós. Sabe a frase do Teixeira de Pasquais, Vamos para a África, vamos para o Brasil, mas deixamos crescer a erva à nossa porta, é? Esta ideia de que não investimos dentro de nós, que andamos é sempre à procura de uma ilusão do fora, em vez de investirmos dentro, na ciência, na cultura, no conhecimento, nas empresas, na riqueza, na nossa capacidade produtiva. E depois uma segunda geração de que se fala menos, que é a geração da seara nova, e em particular o António Sérgio, com toda a ideia da sociedade cooperativa que ele trouxe. E que nós, num certo sentido, esquecemos também. E eu acho que é na ideia da cooperação, é na ideia do reforço das sociedades cooperativas, das sociedades solidárias, que nós estamos a ver em todo lado que se pode encontrar uma boa parte das soluções de futuro que nós procuramos para a sociedade. E para a saída desta crise?
0: O, o António Sérgio é apresentado por si como a pessoa que mais influenciou a sua trajetória de, de pensamento. Estava a falar da necessidade de, de vivermos cooperativamente. Ele dizia que os povos superiores não querem que os governem bem querem governar-se a si próprios pelo método democrático e cooperativo onde nos podia levar esta ideia no, no, nos tempos que correm?
2: Eu julgo que a mim, a mim o que me interessa reter uh, do, do pensamento cooperativo, não no sentido tradicional do termo, mas no sentido do século XXI é, são talvez duas ideias, que eu acho que são duas ideias que, 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 que vale a pena reter a primeira é a existência nas sociedades formas de solidariedade, de formas de entreajuda, que sobretudo em momentos de crise são particularmente importantes. Não é? O que está a ser feito hoje por muitas zonas sociais, nas famílias, nas igrejas, e digo igrejas no plural, não é? na, na solidariedade social, é extraordinariamente importante para conseguir encontrar respostas para uma crise que de outra maneira teria trazido já convulsões. Se nós olhássemos apenas para as estatísticas, se nós olhássemos apenas para os números, eu acho que Portugal já não existia. Quer dizer, Portugal já, não
0: é? A ideia de família é uma coisa no, no, no debate político em Portugal é uma coisa mais para, para a direita. É, mas no fundo quando pensamos em António Sérgio e na forma como reagem hoje as famílias é, para resolver este problema e, e esta solidariedade e a são as famílias o primeiro o primeiro passo uh, em direção àquilo que dizia António Sérgio, para resolver não, os problemas que, que Não
2: temos são aqui. só as famílias, que são, são redes, são redes familiares, são redes sociais, são redes de entreajuda, são redes de solidariedade, são movimentos diversos, são iniciativas diversas que, num certo sentido, criam uh, essa rede a partir da qual nós podemos também conceber uma outra forma de organizar a sociedade, que não seja o frenesim do consumo, que não seja o frenesim da competição, que não seja o um apelo sistemático a um consumo que traz mais consumo e mais consumo, numa espécie de, uma, de um ciclo que nunca termina. Mas a cooperação tem hoje novas formas, que são muito interessantes, sobretudo nas gerações mais jovens. Isto é, são formas, eh, como dizia o Castoriadis, em que... Eh, conta mais a partilha do que a posse não é? em que estamos a passar estamos a valorizar o partilhar em vez do possuir e aí nós encontramos aquelas iniciativas de caos surfers, por exemplo ou das partilhas da casa ou das partilhas dos carros ou de iniciativas tão diversas como eh, espaços de trocas de trocas de bens, de trocas de serviço acredita, as moedas solidárias
0: Acredita que isso vai evoluir para eh, deixar de ser o que é hoje, que são eh, Exemplos, pela positiva, mas que são apenas exemplos, a sociedade não está a funcionar assim como um todo, vai evoluir para que a sociedade, de uma forma geral, eh, funcione, acredita, tem essa
2: ambição na humanidade. Tenho essa utopia, se quiser dizer a palavra, não é? Que é uma é palavra isso, maldita, é. não é? Mas, mas tenho essa utopia, quer dizer, tenho a utopia de que nós chegamos a um ciclo em que não é possível continuar com esta com esta espécie de desregulação do mundo económico, com esta espécie de um consumo desenfreado, em que provavelmente eu tenho dito muitas vezes, vamos ter que aprender a viver com menos, mas viver com menos não quer dizer viver pior, não é? E se soubermos estar atentos não é, aos fenómenos sociais e ter uma forte consciência social, nós podemos encontrar outras formas de organização. O grande, e elas já estão a existir na sociedade. O que para mim é muito interessante, quando eu olho, sobretudo, para as gerações mais jovens, a maneira como eles se relacionam, a maneira como eles que eles valorizam do ponto de vista de certas práticas, de certos encontros, de certas formas de estar e de viver, eu julgo que isso já está, já está em muitos lugares da sociedade, mas, por exemplo, não está... Uh, não está na preocupação da política. Eu acho que a política está completamente ausente dessas preocupações. Vive num outro universo, quase como se houvesse uma ignorância ou um desconhecimento. Mas é a geração
0: que não quer saber da política ou a política que não quer saber dessas. São as
2: duas coisas. São as duas coisas. E eu acho que a grande mudança se vai fazer aqui quando essa geração... Que num certo sentido, que é uma geração mais culta, que é uma geração com outros níveis de qualificação, quiser tomar em mãos também certas dimensões da política.
0: Deixe-me uh, retomar uh, uma outra das suas referências, é Antero Cantal, uh, que prezava a liberdade e, e ela está adquirida hoje... Uh, uh, não, não está para sempre, mas, mas hoje existe e ele entendia que pouco servia se um povo vivesse na indiferença em relação à governação para pegar no, no que estávamos agora a conversar mas, meu sim, tendo em conta o modo e a quantidade de vezes como eh, as diferentes gerações têm manifestado e aquilo que me estava a dizer agora sobre eh, a falta que, que a nova geração, que está muito qualificada tem de olhar para a governação eh, Antero escreveria o mesmo se tivesse a olhar hoje eh, para esta geração e escreveria com pena
2: Antero escreveria o mesmo e num certo sentido nós conseguimos perceber porquê, não é? porque no pós-25 de Abril nós fizemos um esforço dentro das instituições, dentro das universidades, um esforço de qualificação e estávamos convencidos que a Europa era uma espécie de escudo protetor né? e que, de algum modo, nós podíamos investir-nos nas nossas áreas de saber, nas nossas áreas de conhecimento, na saúde, na educação, na cultura, na arte e que, num certo sentido, não precisaríamos tanto de uma atenção tão... Eh, tão forte e tão intensa às dimensões políticas. O que a crise nos veio mostrar é que não é assim. E, portanto, eu acho que nos últimos anos está a haver uma, uma mudança de consciência muito forte a esse nível e essa mudança de consciência vai trazer frutos dentro de muito pouco tempo. Eu julgo que nós estamos naquela situação em que as mudanças estão mesmo a acontecer debaixo dos nossos olhos mas nós não as estamos a ver ainda. Não é? E isso é preciso que a política tenha essa percepção e tenha essa capacidade de ver o que ainda não está visível mas já está acontecendo ser na sociedade, nomeadamente na mobilização dessas novas gerações.
1: Ainda bem que disse aí a palavra Europa, esta crise tem, tem colocado a Europa no centro também da discussão em Portugal, há muita gente que descreve da, da Europa, descreve do Euro, descrê da participação de Portugal nesse espaço comum, como é que o senhor vê essa ligação? Toda a saída para a crise passa pela Europa, por uma refundação da Europa e dos seus mecanismos? ou uh, todo este espaço pode estar uh, em, em desconstrução?
2: Eu julgo que este espaço pode estar em séria desconstrução nos próximos tempos. Eu julgo que nós, eu que sou, uh, que sou europeu, uh, costumo dizer que sou europeu até ao osso, é? mas uh, eu julgo que uh, nós estamos perante um problema grave do ponto de vista da Europa, porque temos esta sensação estranha, de que tínhamos entrado para um espaço que nos ia proteger e de repente percebemos que esse espaço não só não nos protege como acentua as divergências isto é, os ricos são cada vez mais ricos, os pobres são cada vez mais pobres a fratura norte-sul é cada vez maior e num certo sentido aquilo que era tido como sendo um lugar da convergência está a ser um lugar da divergência a muitos níveis. E isto obviamente é o fim da Europa, quer dizer, se a Europa não conseguir repensar-se é o fim da Europa. Agora, eu creio que nós temos aí que fazer um debate europeu, e temos que ter uma presença neste debate europeu, mas só vale a pena termos uma presença no debate europeu se fizermos, peço desculpa desta expressão metafórica, o nosso próprio trabalho de casa. E eu creio que nós estamos numa fase, e o que eu vou dizer, eu sei que é ligeiramente perigoso, mas vou tentar explicar, estamos numa fase em que estamos a assistir ao fim da mundialização e ao regresso de processos de renacionalização. De renacionalização das decisões e, sobretudo, das decisões democráticas. E porquê? porque nós assistimos nesta fase do ultraliberalismo a uma espécie de dissociação, de separação entre a economia e a sociedade, entre a economia e a política. A economia funcionava numa esfera, tinha lógicas de decisão, tinha lógicas de poder que não tinham nada a ver nem com as suas funções sociais, como sempre tinha tido até há 30 ou 40 anos, e muito menos com o seu espaço das decisões políticas. Ora, nós precisamos de aproximar isto, precisamos de aproximar a economia da sociedade e da decisão política. Precisamos de reconstruir espaços de decisão política que tenham também a capacidade de interferir sobre o funcionamento da economia.
1: Não estou a falar de mais Estado... E, e, e pôr a decisão, a decisão política acima da, do mundo da finança? E pôr a decisão política acima do mundo da
2: finança. Isto é, a decisão política tem que ser uma decisão que tem que prevalecer sobre os interesses do capital financeiro, sobre os interesses do capital especulativo, sobre muitos outros interesses. Ora, isso só se faz num quadro de uma certa independência quando eu digo que isto é perigoso é assim isto pode dar derivas eh, nacionalistas, pode dar derivas como está a dar na Europa em alguns casos derivas xenófobas derivas absolutamente eh, inaceitáveis e não é disto que eu estou a falar estou a falar de uma independência na interdependência estou a falar numa independência que seja feita de trocas, que seja feita de dependências, que seja feita de uma grande abertura Portugal foi sempre melhor quando se abriu foi sempre pior quando se fechou mas temos que fazer o nosso trabalho de casa. Ninguém vai fazer o nosso trabalho de casa por nós. E nesse aspecto, eu vou dizer uma coisa que pode parecer um bocadinho estranha, nesse aspecto só houve um país que fez o trabalho de casa na Europa, que foi a Alemanha. A Alemanha fez esse trabalho de casa, construiu as bases da sua independência, construiu as bases da sua independência económica, da sua independência produtiva, da sua independência cultural, da sua independência científica e está num certo sentido a receber hoje os lucros de ter feito esse trabalho que a maior parte dos outros países não fizeram e em particular Portugal não fez porque sempre continuamos com esta grande ilusão de que a salvação estava a algures fora de nós e não no nosso próprio trabalho. Eu que Este é o grande dilema que nós temos pela frente. No, no
0: trabalho tem. de casa está outro dos temas que escolheu para esta conversa, a cultura, a educação e o conhecimento. Em que patamar está Portugal nesta? Há é uma evolução clara, os números mostram que o trabalho científico, o número de licenciados, etc. Tudo isso tem crescido muito nos últimos anos, mas vivemos agora uma crise que pode pôr em causa alguma das coisas que foram conquistadas, em sua opinião, em que patamar é que estamos e, e o que é que nos... perspectivas aqui é que existe para um futuro próximo?
2: Eu julgo que a evolução que nós tivemos, que foi uma evolução lenta, todos nós gostaríamos que tivesse sido mais rápida. Houve muita ansiedade sobre essa evolução, nomeadamente em relação às questões da educação, não é? Muita gente achou, na década de 90, por exemplo, que a educação tinha sido... Digamos, o grande falhanço da, 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 do 25 de Abril, porque essas evoluções são lentas, porque a educação funciona num prazo muito longo, não é? num prazo de uma longa duração, e eu julgo que nós conseguimos chegar, no princípio do século XXI, a níveis. Que estão longe de ser os ideais, longe de ser os ideais, mas que são níveis que mostram uma evolução grande no plano da educação, no plano das qualificações, no plano da, das qualificações de nível superior, no plano da ciência, etc. E julgo que, por exemplo, os resultados... O famoso estudo de PISA, não é? que é uma espécie de, 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 de mito agora contemporâneo, é? eh, dos resultados de 2009 do PISA mostram isso muito bem. Nós vemos maus resultados em 2000, em 2003, um bocadinho melhores em 2006, mas muito insuficientes e um salto qualitativo significativo em 2009. Agora, é evidente que a situação da crise que estamos a viver não é? e que se repercute particularmente na área da educação, quando nós vamos ver o conjunto dos cortes, tem sido na área da educação e no setor da educação onde tem havido os cortes mais drásticos e mais violentos, tanto na educação básica e secundária como na educação universitária, e isso vai trazer consequências e está a trazer consequências eh, graves no funcionamento das instituições como em tudo na vida, eu dava muitas vezes esse exemplo da Universidade de Lisboa, quando havia cortes e quando havia... Se nós não pintarmos a nossa casa durante um ano, a casa não começa logo a meter água. E talvez no segundo ano também não meta. E no terceiro, lá uma frincha ou outra... Mas há um momento em que a casa começa a degradar-se. É? E que nós, a essa altura, não conseguimos. A viver esse, esse momento no ensino universitário? Começamos a viver. Começamos a sentir que as instituições mais fortes, as instituições mais consolidadas, estão a conseguir resistir a isso, mas com muita dificuldade, e a dificuldade principal, maior, o drama de qualquer reitor em qualquer universidade portuguesa é a renovação do corpo docente, é a renovação das gerações,
1: e isto é o que está no coração da universidade. Foi também isso que presidiu a sua utopia, que conseguiu materializar, da junção, com, também com o professor António Cruz Serra, da, da junção da, da, da técnica com a clássica para hum, esta arquitetura nova da Universidade de Lisboa. Foi essa utopia, entre outras, não é? Quer dizer, eu
2: acho que foi também a utopia republicana. A Universidade de Lisboa tinha sido criada em conjunto, foi separada depois, não é? Foi, no fundo, o um regresso à utopia republicana de ter uma universidade em Lisboa que fosse a universidade da língua portuguesa, da cultura portuguesa projetada e aberta no mundo e que tivesse essa massa crítica e essa capacidade também de resistir a situações de crise. É mais fácil resistir num espaço mais forte, num espaço com outra capacidade do que
1: em pequenas instituições. Eu, eu, eu já, já, já já se pronunciou uh, muito sobre essa matéria, eu não sei se respondeu alguma vez a essa pergunta, uh, porventura é falha minha, mas quando e, e, e em quem é que nasceu essa ideia da fusão das universidades? Foi foi, foi ideia sua? pois o senhor que chegou ao pé do, do, do reitor da, da, da técnica, hoje também é reitor da, da grande universidade, e disse vamos fazer isto. Na verdade isso começou com o reitor anterior, não é? com o professor Ramon Ribeiro, não é? e portanto
2: foi, a conversa foi tida mais ou menos nesses termos, mas foi tida com o anterior reitor, com o professor
1: Ramon Ribeiro. Mas quando quando, 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 isso, quando isso foi, digamos, reacendido, esse essa, essa interesse, como e depois, é quando houve enfim, o episódio trágico da, 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 da
2: morte do, do professor Ramon Ribeiro houve um processo eleitoral na, na, na Universidade Técnica de Lisboa e nesse processo eleitoral o António Cruz Serra candidatou-se e candidatou-se em grande parte com o programa da fusão e num certo sentido o que era um sonho, o que era uma utopia dificilmente concretizável, a partir daquele momento tornou-se uma coisa concretizável e a
1: partir do momento começamos a trabalhar em concreto para isso. Essa utopia já existe na realidade ou ainda está muito por fazer? Para não, está essa... feito. Não, está, está feito teoricamente. Na prática, a isso tem resultados. A nasceu, continua lá. Uh... Ah, completamente. Uh, Completamente, completamente. está essa... mas e que foi feito, eu sei, este ano, até já fizeram, digamos, o, o início do ano letivo conjuntamente. Agora, digo, na prática, isso já, já há efeitos concretos, já está, já, as duas, aquilo que eram as duas universidades, já estão a retirar dividendos dessa, dessa fusão?
2: Com certeza que sim, agora, eu não tenho não sou a melhor pessoa para lhe responder a isso, porque repare que Como é... Como observador, é, será talvez. Sim, mas eu, 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 na minha vida, vivo a minha vida por ciclos, e faço o que faço até o último limite, tipo o corredor da maratona... Não. E desliga? E desligo, não é? Porque acho que eh, as instituições têm que ter outras lideranças, outros atores outras pessoas... Desligo e confio, atenção, confio nas gerações que ficaram, sejam aquelas que assumiram o poder, sejam as outras, porque nós dentro de uma universidade, a Universidade da precisão é um espaço democrático e de participação. O reitor é o, é o intérprete de um conjunto de vontades, de um conjunto de energias que existem dentro da universidade e é nesse sentido que vale a pena ser reitor, não é, não é noutro sentido qualquer. E, portanto, eu julgo que desligo e confio. E tenho a certeza que, 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 que esse processo vai correr muito bem e que ele já está a trazer resultados concretos. Agora, é um processo que não vai demorar um ano, nem dois, nem três, vai demorar cinco, vai demorar dez, vai demorar, vai demorar o tempo que precisar de demorar para se construir essa dinâmica de renovação da, da, da universidade.
0: João nos esteve neste mesmo espaço a semana passada sobre o ensino superior. Ele dizia que é preciso encerrar universidades ou politécnicos numa tentativa de racionalizar a rede do ensino superior, mas que é preciso coragem política numa lógica como se encerraram algumas maternidades que não tinham condições para estar a fazer parte. Se acredita que que os dirigentes uh, políticos serão capazes de, tendo em conta que há muitos politécnicos e universidades espalhadas pelo país inteiro, uh, no interior do país, uh, que isto alguma vez acontecerá? E já agora pergunto-lhe se sente que, uh, essa necessidade de racionalização da oferta do ensino superior uh, em Portugal.
2: Ok, eu não gosto da palavra racionalização, não é? porque a palavra racionalização tem uma, tem uma carga, não é? que é uma, carga, uma palavra que nós evitamos sempre na, na, no processo de fusão. Aliás, a palavra fusão também não nos agradava, mas nós não queríamos que houvesse equívocos, e portanto, queríamos que as pessoas percebessem que era mesmo para criar uma instituição nova, não é? e não era para fazer um consórcio, uma parceria, um acordo, e portanto tivemos que adotar a palavra fusão por, até por terminologias legais e Malidade. outras, mas não gostamos da palavra, porque atrás da fusão vem estes pedimentos e vem a racionalização, e e veio despedir pessoas e veio não sei quê e tudo isso hoje na Universidade Portuguesa é um disparate porque nós com as vagas de reformados que tivemos nos últimos anos, que não pudemos substituir, nós estamos abaixo de todos os indicadores, de todos mas muito abaixo, em pessoal docente em pessoal não docente, em pessoal de investigação Comparando com as melhores
1: práticas do estrangeiro?
2: Com as melhores não, com as, com as assim, assim não é porque se fôssemos comparar com as melhores, então acho que nós Mas a, a questão fugir... é
0: também perceber, por isso é que eu ponho aqui a, a questão da maternidade, que que, que era o exemplo que dava o João Lobo Antunos, é de perceber se há ou não algumas uh, ensino superior, politécnicos ou universidades, que uh, estão a funcionar designadamente no interior do país, mas estão a, designar, estão a funcionar sem ter a necessária qualidade claro, tipo, e portanto, a e, tipo, portanto a -organização mais A vale reorganização da
2: rede, é? para responder à sua Sim. pergunta, a reorganização da rede, de uma ver é absolutamente decisiva e é absolutamente central. Quer dizer, isto é Portugal, não tem condições para ter 15 universidades públicas, 15 Politécnicos Públicos e mais e a liderança
1: aí tem que ser política.
2: Eu gostava que a liderança fosse política, mas eu não tenho grandes ilusões, não é? Não tenho grandes ilusões pela própria experiência da, do processo de fusão da Universidade de Lisboa. Quer dizer, isto é... E foi... o Governo só atrapalhou? O Governo nem atrapalhou, nem... O Governo fez o que tinha a fazer. Eu acho que temos que ser justos nessa matéria e, em particular, o estado do Ensino Superior, na altura o professor João Felipe Queiro, foi uma pessoa que foi, que foi muito sábia na maneira como acompanhou e como ajudou esse processo. Agora, eu não tenho muitas ilusões sobre política, Agora, eu ainda acredito, ainda acredito que haja dentro das instituições forças que permitam perceber isso e que permitam levar a processos como aqueles que nós conduzimos em Lisboa. Porque se não houver processos de participação a partir da base e se as coisas forem feitas por régua e esquadro por uma decisão qualquer, normalmente essas coisas correm mal, não é? Normalmente correm mal, não é? Agora, é preciso que haja energias e que no fundo as pessoas se perguntem aquilo que nós nos perguntamos. Que universidades é que nós precisamos para daqui a 30 anos? O que é que nós queremos? O que é que nós queremos para o Algarve? O que é que nós queremos para o Alentejo? O que é que nós queremos para as Beiras? O que é que nós queremos para Trás dos Montes? O que é que nós queremos para o Norte? Como é que nós concebemos isto? E não é, num certo, num certo sentido, não é preciso fechar nada no sentido da racionalização. É preciso construir eh, espaços de, de organização, né, de grandes. Eh, eh, seja no plano regional, seja no plano interinstitucional, que permitam ganhar essa massa crítica e que permitam ter instituições que, obviamente, hoje em dia não têm nenhuma viabilidade e cumprem uma função que eu acho que para a Universidade não chega, que é uma função de, de uma certa proteção no espaço local. E, portanto, no fundo o discurso de que o interior não pode ser certificado, eu sou o primeiro a reconhecê-lo e acho por isso que é preciso ter instituições de ensino superior e ensino universitário também no interior do país, mas esse não pode ser o único discurso. Eu acho que o discurso de alguém que está num sítio qualquer em todo o país é eu quero ter uma grande universidade.
0: O tempo corre, nós queríamos ainda olhar pela, para a atualidade política, mas estamos a falar também de universidades que despejam depois licenciados no desemprego isto para ir pegar numa... Uma... Para retomar uma coisa que disse uh, já está na entrevista ao Expresso, que o desemprego de jovem é a morte, uh, a prazo de uma sociedade. E depois sublinhou que se lhe pusessem nas mãos parte considerável dos fundos comunitários e o deixassem trabalhar com as empresas, com as universidades, com a administração local, uh, resolvia o problema uh, em três anos. Qual é o seu okay.
2: essas, 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 essas frases, obviamente, descontextualizadas, assim, aliás, também parecia uma que eu, era eu que 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 os economistas a... não sabem nada de economia, é. não e obviamente o que eu estava a tentar dizer, não? o que eu procurei dizer, eu, é aquela célebre frase.
0: acha do... que é mesmo três anos, é uma solução. É aquela célebre é frase
2: do Abel Salazar, não é? De quem só sabe de medicina, o médico só sabe de medicina, nem de medicina sabe. Quer dizer, num certo sentido, nós não nos podemos fechar dentro das nossas disciplinas, porque quando nos fechamos dentro das nossas disciplinas, tornamos-nos altamente especializados naquilo que com um, um belga chamava e eu às vezes eu sinto muito o SSS, é? o Specialiste Specialement Specialisé <risos> quer dizer, tornamos-nos especialistas mas perdemos a noção da sociedade perdemos a noção da vida, perdemos a noção das pessoas desligamos-nos nisso e ao desligar-nos tornamos-nos incompetentes não é? e creio que era isso que eu, que eu procurei dizer eu julgo que é assim, eu, eu acho que é, que é um eu não gosto muito de utilizar palavras excessivamente, aliás eu julgo que é um dos problemas do debate público em Portugal, é que há palavras excessivas, há uma degradação de debate público, que a mim me incomoda imenso. Não é? Eu julgo que nós temos que, que ter cuidado com as palavras também, mas eu acho que, e portanto eu vou dizer esta palavra, pondo entre aspas, não é? eu acho que é quase criminoso o desperdício desta geração jovem que nós estamos a fazer. Não é? A situação, porque num certo sentido é o único valor que nós temos, num certo sentido é a única riqueza que nós temos, foi este investimento que fizemos nesta geração e agora, em vez de lhes darmos condições para elas se ligarem ao país não é? obrigamos esta geração a ir lá para fora eu não tenho nada contra ir lá para fora eu acho que é muito importante nós irmos lá para fora também, não é? Foi para
0: muitos não sítios não né? eu fui para Exatamente. muitos
2: sítios e eu não gostaria de ter um país não é? em que as pessoas achassem que ir lá para fora era uma tragédia o meu filho foi lá para fora e isso para ele foi essencial na vida, eu fui lá para fora e para mim foi essencial na vida, agora este desperdício a que nós estamos a submeter esta geração é uma coisa quase criminosa e uma vez mais falávamos há bocado da Europa, quem está a aproveitar isto são os países do Norte. E, portanto, quem está a aproveitar os nossos jovens mais qualificados, quem está a aproveitar os nossos engenheiros mais qualificados, quem está a aproveitar esta geração qualificada, de novo, eles vão servir para produzir riqueza não é? nos países do Norte e para acentuar, uma vez mais, esta divergência entre o Norte e o Sul.
1: Mas Portugal não está a ser capaz, através das suas universidades e não só, de atrair também alguns jovens de outros países esse fenómeno não está a ser contrabalançado. Esse fenómeno está a ser contrabalançado e, portanto, eu acho que há, há
2: aqui, nós temos no plano da investigação, Vamos. nós estamos a conseguir atrair muitos jovens investigadores qualificados por razões que se prendem com a qualidade das nossas universidades, mas também por razões que se prendem com o país. Eu muitas vezes costumo dizer que Portugal tem tudo para funcionar, não é? Quer dizer, temos, temos uma história, temos uma língua, temos segurança, temos um povo hospitaleiro, temos uma geração qualificada, temos, dizer, temos tudo para dar certo, não é? E os estrangeiros percebem isso também, e gostam muito de viver em Portugal e nós conseguimos atrair. Mas isso é no plano, eu acho que no plano das trocas universitárias, dos intercâmbios universitários, não nós não estamos a perder. E, portanto, a esse nível o número de jovens investigadores que estão aí a trabalhar para universidades estrangeiras, o número de jovens investigadores que vêm para cá, eu acho que não temos razão para ter uma enorme preocupação nisso. Não é, desse, não é desse plano que eu estou a falar. Estou a falar daqueles que são licenciados, que tiram uma licenciatura e que
1: não se conseguem integrar no mercado de trabalho e que têm que ir
2: procurar oportunidades. E essa oportunidades gente, na sua opinião, vai
1: fazer muita falta ao país. Nos... E essa gente não fica... vai, ser,
2: vai fazer uma falta imensa ao país. E era possível, é os tais três anos que eu dizia, não é? E era possível, com relativamente pouco dinheiro, associando universidades a determ por exemplo, as autarquias, a determinadas câmaras, a determinadas empresas, criar oportunidades de emprego para esses jovens, fosse oportunidades de emprego do ponto de vista da criação de riqueza, a partir de novas tecnologias, a partir de novo conhecimento, a partir do desenvolvimento disso. Esse investimento que se poderia fazer, quase uma espécie de microcrédito é, adaptado para isso, seria um investimento relativamente pequeno, e que permitiria que muitos destes jovens tivessem a oportunidade de pôr na prática, não é? de tentar concretizar iniciativas de emprego, e eu estou certo, não vou dizer que 100% ia dar, ia dar bem, não é? mas estou certo que muitos desses investimentos iam ser investimentos que iam funcionar bem, que iam criar riqueza e que iam criar uma dinâmica de sustentabilidade no futuro. Eu tenho uma grande dificuldade em perceber porque é que nós não fazemos isto, porque é que não pegamos numa parte significativa dos fundos comunitários não vamos conversar com as universidades não vamos conversar com as empresas não vamos conversar com as autarquias e para não queremos programas que, dessa ordem que as sobre...
0: universidades já fazem. Temos cinco minutos para encerrar esta conversa olhar um bocadinho para a atualidade o Presidente da República já sugeriu que não irá pedir a fiscalização preventiva do orçamento de Estado existe uma expectativa muito grande que o Tribunal Constitucional vai voltar a chumbar normas do orçamento Esse sua opinião era essencial que esta resposta do Tribunal Constitucional fosse pela parte do, do Poder Político pedida o mais urgentemente possível para chegar também rápido.
2: O que eu lhe posso dizer sobre isso é, nós, nós celebramos, o, celebramos este ano o cinquentenário da, da Terris, não é do João XXIII, não é? em que toda aquela encíclica é muito centrada sobre a ideia de, num certo sentido de que os direitos estão acima das leis, não é? quer dizer, que há direitos que nós não podemos, que as leis não podem pôr em causa e inclusive nem incidência chega-se a dizer não é? que os governantes que não respeitam esses direitos não é? perdem a sua legitimidade de, 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 de poder, não é? E as suas orientações, creio que é esta a frase, deixam de ter qualquer caráter obrigatório.
0: E é? que havendo uma Constituição, está na, esses direitos até estão na lei. Exatamente.
2: Isso. E, portanto, eu julgo que é preciso perceber isso com muita clareza. Quer dizer, e perceber que se nós não tivermos essa consciência, voltamos à ideia da consciência social, voltamos à ideia da sensibilidade social, nós não conseguiremos sair da crise em situação nenhuma. Não é? E, portanto, eu creio que é essencial que isso funcione, é essencial que o Tribunal Constitucional
1: funcione e é essencial, sobretudo, que estes direitos não sejam atropelados todos os dias. Concretizando melhor esta pergunta, o senhor deveria, com bons olhos, uma, 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 uma análise preventiva do orçamento, ou, como já parece ser, parece ser essa a escolha do Presidente da República, fazer este ano que fez o ano passado, uma uh, fiscalização sucessiva. Ou seja, uh, o orçamento em vigor a partir de 1 de janeiro e depois então. Eu o acho Tribunal que para todos, nós, a, a para para todos as nós,
2: para todos nós, quanto mais depressa certas situações dessa ordem se resolverem, melhor para todos, não é? Isto aí, portanto, é evidente que se houver a possibilidade não é? de concretizar decisões dessa matéria num tempo mais curto, não é? Isso uh, uh, cria mais segurança... Sem que uh, se pusesse em,
1: em causa a entrada no 1 claro, de janeiro. Claro. Outra pergunta, deixa-me dizer aqui, uh, lembrar-lhe uma, uma, uma frase sua, há pouco tempo, hoje sabemos de ciência certa que a austeridade não é alternativa. O PS António José Segundo, para si, é a alternativa à, à governação do país? Eu, para
2: mim, quer dizer, eu julgo que as alternativas, eu julgo que o que nos mostra a história portuguesa política é que raramente um partido que está na oposição durante um determinado tempo aparece aos olhos portugueses como uma alternativa e depois de repente a alternativa surge num determinado momento. Eu julgo que é preciso, na minha opinião, que há ainda muito caminho para construir essa alternativa, não é? Dentro e fora do PS. Que há muito, que há muito trabalho a fazer, há muito trabalho, sobretudo de construção de uma ideia de futuro. Não é? Eu digo muitas vezes que em tempos de crise não há nada mais importante que uma ideia de futuro. Não é? E se não tivermos essa ideia de futuro muito arrumada na nossa cabeça, não é? nós não conseguimos sair da crise em que estamos. Não se sai de um pântano sem saber muito bem para onde é que se quer ir. Se começarmos a agitar-nos muito no pântano, ficamos piores. Não é? E eu acho que há muita agitação dentro do pântano e pouca ideia de
1: futuro. Portanto, a sua resposta à minha pergunta é pode ser que sim.
2: <risos> a minha A minha resposta é que pode ser que sim.
0: O Rui Moreira e o Manuel Pizarro assinaram um acordo de governo para, para o Porto, um compromisso que devia servir de exemplo a nível nacional, um independente com um candidato de um partido que se entendem quanto a um governo para uma cidade. E é um projeto para uma
2: cidade. Eu não gosto de falar daquilo que não conheço. É, uma, é, um, é, um, é um hábito das pessoas que estão na universidade, gostam de, de conhecer as coisas, de analisar
1: e estudar antes de darem opiniões e há, e há sobre que, isso. Perdão, uma provocação, também gostam de estudar tempo demais, ou não? De, de estudar tempo demais. Na universidade. Sim.
2: Por acaso não os tem muita. Os
1: tempos académicos, muitas vezes, ou seja, não seriam compatíveis com os tempos políticos, com os tempos sociais.
2: Certamente que não são, mas. Uh, uh, mas repara onde é que, quando, quando olha para os últimos 40 ou 50 anos das sociedades, onde é que surgiram as grandes mudanças sociais? Não é? Sobre a evolução do papel da mulher, por exemplo, sobre uh, as relações entre as pessoas, sobre. Quer dizer, eu acho as que coisas muitas coisas mais
1: importantes nunca estão associadas ao imediatismo nunca estou,
2: imediato, Nunca estão associadas a uma espécie de imediatismo. E, portanto, eu acho que a universidade é evidente que trabalha num outro tempo não é o tempo do... Uh, cidades como os tribunais. Do, não é o tempo do pequeno presente, não é mas, o tempo... Mas deixe-me
0: voltar à pergunta, do ponto de vista teórico, não conhecendo... Uh, deve, esqueça de... que há aqui Rui Moreira e que há Mineral Pizarro, há um independente com um partido, com um projeto para uma cidade.
2: Do ponto de vista teórico, eu julgo que tudo o que permita, tudo, não é? o que permita nos diversos setores da sociedade, criar zonas de compromisso não compromisso para que tudo fique na mesma, mas para compromisso para que as, as coisas mudem é útil. Eu, por exemplo, vejo com muito bons olhos uma iniciativa que está a ser levada a cabo e que na qual eu vagamente participei, mas que é uma, uma fundação para a saúde, no sentido da proteção do Serviço Nacional de Saúde, que tem sido dinamizada sobretudo pelo Dr. Constantino Saclarides e por um conjunto de pessoas, criaram um movimento na área da saúde, transversal à sociedade portuguesa. Eu acho que nós precisamos hoje em dia, desesperadamente, de um movimento deste tipo de defesa da escola pública e de criar no interior da sociedade a consciência de que a escola pública, no fundo, é o cimento do Portugal democrático e que sem essa escola pública não iremos a lado nenhum. E, e, e a mesma lógica que eu diria, do ponto de vista local, dentro das cidades, dentro de certas regiões, é preciso criar uh, uh, essa lógica de certos compromissos, não é? que seja, desde que esses compromissos tenham como base, volto ao meu tema, o social não é? e tenham como base o reforço da sociedade e o reforço do bem público e possam trazer
1: um valor acrescentado do ponto de vista da mudança na sociedade portuguesa. O, o, o seu entusiasmo quanto à a teorização daquilo que falta ao país é evidente e os nossos ouvintes uh, já tomaram a devida nota disso. A pergunta que eu lhe fazia é que papel é que o senhor individualmente pode ter nesse contexto de mudança?
2: Eu até agora eu julgo que tive algum papel, mas não sou eu que tenho, não sou eu que, tenho que, 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 que falar sobre isso. É sempre muito difícil falarmos de nós, não é? Mas eu julgo que tive um papel importante enfim, na liderança que exerci na Universidade de Lisboa, nos chamar a atenção para as questões da cultura, nos chamar as questões para a importância da Universidade e daqui para a frente
0: às vezes é preciso dar um passo em frente. Terminamos esta conversa com começamos. começamos. A Presidência da República é o único cargo político que admite assumir.
2: Eu não admito Pode. nem esse nem qualquer outro. Quer dizer, isto é, é um assunto que não está em cima da mesa, não está, não está nas minhas preocupações. E a pessoa, a pessoa quando intervém, quando fala, quando procura construir coisas, tenta construí-las. E eu acho que qualquer construção Qualquer na sociedade é uma construção coletiva e é uma construção de grupos. Não há. Uh... Uma palavra por acaso que eu nunca digo, mas que vou dizer agora. Protagonismos individuais. Protagonismo é uma palavra horrível que eu não costumo, não costumo utilizar, mas é a única que vem à cabeça. Não há protagonismos individuais, há a construção de ideias e dessas ideias nascem movimentos e nascem propostas, e na altura certa. E há
0: pessoas melhores e outras piores para assumir a liderança desse, e, dessa construção. E na
2: altura certa é evidente que já não estamos na, enfim, na, na utopia de que. Eh, eh, e portanto, certamente num determinado momento há pessoas que assumem determinadas responsabilidades e eu sempre o disse, quer dizer, uh, acho que eu disse uma vez a assim uma frase meio estranha que era eu não quero nada mas estou disposto a tudo, não é? quer dizer, isto é no sentido que eu não procuro nada uh, mas é evidente que sinto que nesta fase do meu país não é? uh, eu assumirei as responsabilidades uh, no primeiro lugar da lista ou no último lugar da lista do que quer que seja que num determinado momento eu e sinta é que, é que, que eu posso, dizer... posso ser útil uh, para as pessoas e para estes projetos de transformação do país.
0: Professor Sampaio da Nova, bom dia, muito obrigado por ter vindo à TSF e ao Diário de Notícias.
2: Muito obrigado também.